0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez Y Nadia Rivero DNA Hola, 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 hola Bienvenidos a DNA yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes. Pues estoy muy bien, muy contenta por el programa que tenemos preparado el día de hoy. Va a ser un programa pues un tanto multidisciplinario, por así decirlo. Y bueno, es que el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que el famosísimo... Ricardo Gómez Aiza, quien es investigador del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él realizó su licenciatura en matemáticas en la 3 veces H UNAM y posteriormente realizó la maestría y el doctorado en la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Actualmente, su línea de investigación versa en dinámica simbólica, combinatoria analítica y sus aplicaciones. Aquí algo muy interesante es que este científico particularmente toca la guitarra clásica, aprendió a tocar la guitarra clásica en la Escuela Nacional de Música, también de la UNAM, y bueno, ha tenido diversas contribuciones en esta área, como es la clasificación de escalas musicales a través de secuencias dinámicas simbólicas. Y bueno, finalmente cabe destacar que el doctor Ricardo tiene pues cierto interés en promover las matemáticas a través de la música y realiza divulgación a nivel de bachillerato. Y bueno, aquí también cabe destacar que participó como juez del programa Reto en 47 Segundos, que recordarán, se este, transmitía en el Canal 22 hace alrededor de unos 10 años o un poquito más. Entonces, doctor Ricardo Gómez Saiza, bienvenido a DNA. Muchas gracias por permitirnos pues entrevistarlo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
2: Muy bien, Nadia. Muchas gracias, gracias por la invitación. A ti, Nadia y a Juan Carlos, estoy eh, muy contento de participar en el programa DNA eh, del Imer el día de hoy para hablar de estos temas que has mencionado y bienvenidos a todos Radio Escuchas, eh, espero que lo disfruten.
0: Bueno doctor, pues primero que nada, pues ¿qué, qué es eso de dinámica simbólica, ¿Autómatas celulares? ¿Cómo se come para nuestro auditorio que no este, que no es experto en el tema?
2: La dinámica simbólica es un área de las matemáticas, específicamente de los sistemas dinámicos, los cuales estudian procesos que van evolucionando en el tiempo, como el clima o, por ejemplo, los virus que se que mutan y muchos otros. El hecho de que sea específicamente simbólica trata sobre el espacio que está evolucionando en el tiempo El tipo de espacio que consideramos Cuando abstraemos un fenómeno que observamos en la naturaleza Y lo queremos modelar matemáticamente En el caso de la dinámica simbólica Lo que hacemos es pensar en todos los posibles estados que puede estar un sistema y lo representamos con un símbolo. Así, a grandes rasgos, esa es la idea. Son configuraciones de símbolos que representan un fenómeno específico. Por ejemplo, piensen en la expansión eh, decimal de un número esa está formada de, de, una, suce, de una secuencia de, de símbolos que son los dígitos del 0 al 9. ¿sí? Entonces... Eh, el lenguaje, por ejemplo, de las computadoras, que es el lenguaje binario, esas son eh, sucesiones de, de símbolos, de ceros. y Este es otro ejemplo, ¿verdad?, del tipo de objetos que estudiamos en dinámica simbólica. La, las secuencias de ácidos nucleicos como el DNA y el RNA, que también eh, van evolucionando en el tiempo, ¿verdad? Sabemos que existen muchos tipos de muchas posibles secuencias de DNA. Esos son otros tipo de, de ejemplos que observamos en la naturaleza, sí. ¿verdad? Que se pueden modelar con esta área de dinámica simbólica. Y para estudiarla, utilizamos muchas técnicas matemáticas. En mi caso en particular, yo me concentro mucho en utilizar herramientas de esta otra área de las matemáticas que se llama combinatoria analítica, ¿verdad? Que trata de de utilizar herramientas de variable compleja, de, de cálculo complejo para, para entender los fenómenos que estamos buscando.
1: Ok, pues es muy interesante porque bueno, no habíamos entrevistado a ningún matemático hasta el momento en, en nuestro programa de DNA, pero es muy interesante pues ver que todo esto que hasta cierto punto podría ser como un poco hasta tanto filosófico y que no, no está como tan aterrizado quizá a una aplicación que la gente quisiera ver ya, 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 pues está viendo que sí tiene aplicación como lo que tú mencionabas acerca de los virus y que actualmente en la pandemia de COVID podría tener más aplicaciones. En este sentido, ¿Nos podrías platicar un poquito de cómo es entonces que converge la biología con las matemáticas? O sea, mencionabas de esta evolución, para nosotros los biólogos, bueno, evolución es como que una este, especie o que un organismo sea suficiente para el medio en el que se desempeña. Pero en este sentido, ¿cómo es, es que van evolucionando las secuencias de números? O sea, o ¿a qué te refieres con eso, con las, base, eh, las bases de nucleótidos en el DNA?
2: Vaya, me refiero a, a bueno, cada, cada especímen, ¿verdad? Tiene, tiene una secuencia de DNA, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, la cual eh, pues, sin duda va cambiando en el tiempo, ¿verdad? Cada vez que nos reproducimos, y, eh, eh, aunque somos muy parecidos en nuestro DNA, cada quien tiene el suyo. Y bueno, y de ahí salen muchas otras cosas como el RNA. Lo que yo he estudiado en particular tiene que ver con las estructuras... Eh, secundarias y terciarias que forman este tipo de moléculas, ¿verdad? Ahí, ahí utilizó Mundo eh, herramientas de combinatoria analítica. Y les recuerdo, el RNA es una cadena, ¿verdad? De, de cuatro eh, bases nitrogenadas. Es una cadena lineal que después se dobla y se pega entre ellas. ¿sí? Uh -huh. esas, todas esas formas posibles que tiene para doblarse, pues son muy son muchas son muy diversas y sí. forman estructuras geométricas forman disecciones que se llaman disecciones de polígonos las podemos visualizar como un polígono inscrito en un círculo uh -huh. entonces lo que hacemos es eh, preguntarnos de cuántas formas posibles podemos inscribir un polígono en un círculo por ejemplo si tenemos nada más tres bases vamos a tener pues, un triangulito ¿verdad pero si tenemos, qué sé yo, cuántas bases tiene... Es un RNA de, de 1.500 bases, pues va, es un polígono de, de 1.500 lados inscrito en un círculo y de cuántas formas podemos formar este tipo de polígonos, pues es una cantidad grande, pero que podemos controlar y que podemos estudiar muy bien a través de funciones matemáticas que nos permiten hacer deducciones sobre cómo se va a doblar y por lo tanto sobre cuáles van a ser las funciones biológicas de, de, de una cadena específica. Eh, Entonces, eh, todo eso tiene muchas
0: aplicaciones. Claro. Eh, doctor, y me estoy viendo que también trabaja con autómatas eh, celulares. ¿Qué es eso? ¿Cómo eh, traducimos eso para el público en general?
2: Un autómata celular es un tipo específico de sistema dinámico discreto, simbólico también, que consiste en... Así para fijar ideas, pensemos en alfabeto binario y un autómata va a ser una función que va a transformar una sucesión de ceros y unos en otra sucesión de ceros y unos a través de una regla local. De una regla local. O sea, las sucesiones se idealizan infinitas, pero para, para cambiar de una sucesión a otra, únicamente tengo que ver una ventana finita de tiempo para saber ¿En qué estado estaría yo en un tiempo presente? Recuerden, un sistema dinámico es evolución en el tiempo. Siempre uh -huh. hablamos del tiempo y si yo quiero saber en qué estado se encuentra el sistema en un tiempo específico, eh, en un automata celular únicamente tengo que ver en una ventana específica para saber hacia dónde me voy a dirigir. Y también pues tienen muchas aplicaciones eh, pues en matemáticas y en física y en otras áreas del conocimiento. Quizás el autómata más famoso que existe es el juego de la vida, ¿no? De Conway, mm. eh, sí. que quizás algunos de ustedes habrán escuchado.
1: Muy bien, pues es muy interesante todo esto que se está platicando, porque como le mencionaba, pues muchas veces uno cree que al hablar de matemáticas solamente nos vamos a evocar a si 2 más 2 es 4, o si 2 este, por 3 son 6, ¿no? Entonces, Correcto. es muy interesante todo esto porque estamos viendo que. Todo, todo se podría explicar realmente a través de matemáticas. Esto incluye biología, química, eh, física, entre otras, este, pues ciencias duras, ¿no? De las ciencias llamadas duras. Entonces, en este sentido, ¿usted qué cree que hace falta para que las personas, del público en general que lo está escuchando, sientan? que tienen la vocación para dedicarse a, a estudiar matemáticas? Porque desde la primaria, por ejemplo, uno dice, no, yo no sirvo para las matemáticas, eso no es para mí. Entonces, ¿qué cree que hace falta para que las personas se motiven y puedan entrarle a las matemáticas?
2: Bueno, primero que nada yo diría que hay que quitarnos la idea de que hacer matemáticas es hacer cuentas, sumar, restar y ese tipo de cosas es lo primero que nos enseñan, verdad, en los cursos de matemáticas? Eso es inevitable, ¿eh? porque son cosas que tenemos que aprender, querramos ser matemáticos o no. Creo que lo que hace falta mucho es ver a las matemáticas como un juego, como, como retos, claro. eh, pues, pues sí, intelectuales no también a la vez. Por ejemplo, en, en el caso de la música, se me hace un, un ejemplo muy, muy claro, verdad de que nuevamente la música pues, es un lenguaje, el cual se describe a final de cuentas a través de un alfabeto y ciertas reglas, eh, digamos, gramaticales, musicalmente. Y realizar la, la música con las matemáticas se vuelve, por ejemplo, una actividad sumamente gratificante, muy divertida, que además a los, a los jóvenes eh, atrae mucho, ¿no? Entonces yo creo que hay dos, dos lados. Por un lado, la persona que está interesada en estudiar matemáticas o que se pregunta si esa podría ser su vocación, deberían de tener en mente que las matemáticas son divertidas, que es un juego y que eh, podemos pasar tiempos muy agradables con ellas, representan un reto, entonces necesita uno tener eh, ese deseo, ¿verdad?, por querer resolver problemas y tener la curiosidad de saber cómo funcionan las cosas. Y por otro lado también la forma de enseñarla a ¿no? los profesores eh, debemos tener eso en mente, tratarlas de hacerlas divertidas. A veces, pues sí, los tecnicismos se, se vuelven áridos y en ese sentido, pues, tratar de hacerlo lo más ameno posible, porque además, pues, son, sin duda, una de las áreas de conocimiento más útiles que tenemos, porque como lo mencionaban ustedes, eh, Nadia, en particular, están en todos lados. Las matemáticas están en todos lados, en la física, en el Zoom en el radio, en el internet, en todos lados. <ríe> Así sí. que eh, hay que aprovechar.
1: Claro que sí. Bueno, pues sí queríamos sin las matemáticas, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué le parece si dejamos hasta aquí esta primera parte de la entrevista? Y bueno, pues a todos nuestros radioescuchas, no se despeguen porque ya regresamos. Esto es DNA.
2: en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas
1: Ya recargamos ATP Continuamos Bueno pues ya regresamos Recuerden que estamos platicando con el doctor Ricardo Gómez Aiza, investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Bueno, en la sección pasada pues, leímos entre su semblanza que le gustaba muchísimo la música, de hecho toca la guitarra clásica o bueno, acústica y este, la guitarra eléctrica, incluso el bajo. Conjunta la música con las matemáticas y que aborde en toda esta contribución que realizó con la clasificación de escalas musicales.
2: Empecé a explorar este terreno de la música y las matemáticas hace ya algunos años y como, como inicié fue tomando mi área en las matemáticas, que es dinámica simbólica, la cual estudia sucesiones de símbolos. Lo que hice fue fijarme en una sucesión de símbolos particularmente binaria, en este caso la sucesión de Tumors que es una sucesión muy famosa en matemáticas uh -huh. eh, porque tiene muchas características muy particulares, muy interesantes, y la transformaba en, ya sea en ritmos o en escalas. La sucesión de Tumors es una sucesión de ceros y unos y a través de seguir esta sucesión, una, cierta, una sucesión muy, muy específica que, que no puedo describir ahorita aquí por la radio, sí, y usando esta sucesión de ceros y unos, consideraba, por ejemplo, el 1 como una instrucción de tocar una nota específica y un cero como no tocar, ¿sí? Uh -huh. Entonces, tenía la sucesión y arriba pongo do, sostenido, re, re, sostenido, mi, fa, todas las notas, y si sí, una nota específica estaba, eh, tenía a su compañero un 1 entonces la toco y si no tengo al, y si tengo el cero, pues no la toco. Entonces... Eh, encontré todas estas eh, escalas que, que surgían de esta sucesión y al tocarlas pues, resultaron muy interesantes, ¿sí? Muy interesantes. Con ellas hemos eh, compuesto dos diversas canciones eh, con varios eh, colegas y ya tanto científicos como músicos. Y ha resultado muy efectivo también para utilizar... Este, estos métodos como medio de divulgación en bachillerato en particular. Hemos da, sí. hemos dado, dimos varias conferencias hasta antes de la pandemia en las escuelas nacionales preparatorias 1, las 6, hemos estado en el CBETIS, uh -huh. en, en el CCH, Oriente, hemos, hemos estado en varios eh, foros y no saben el impacto que tiene en los jóvenes cuando uno combina estas cosas de la música y las matemáticas porque además nos no sé, explicamos como les decía, de manera muy elemental y entonces los, con música en vivo y los estudiantes pues eh, se fascinan, ¿no? les, les gusta mucho y la pasan bien, y pues es una forma también verdad de promover a las matemáticas sí.
0: y sí, de hecho me parece muy interesante porque de hecho, inclusive hay, digo, regresando a, a nuestra área de la parte biológica inclusive sí hay este algunos datos de este de inseguridad por ejemplo con las mismas ondas sonoras eh, se modifica en las células o inclusive en las mismas plantas que se les ha puesto este sonidos y mm. cambia su este su el tipo de fotosíntesis o el tipo de este metabolismo que tiene entonces sí sí me parece que es un tema este súper este de frontera, de frontera.
2: Claro, vaya. Y ahora que lo mencionas, incluso he visto yo artículos de, de personas que hacen sonar al DNA, ¿verdad? Tienen de nuevo también la sí. secuencia y lo utilizan, verdad, para, para ver a qué suena. Es un poquito más, este, eh, experimental, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero pero pues también es súper válido, ¿no? En el caso de la sucesión de tumores eh, estábamos interesados en ellas por sus propiedades matemáticas, ¿no? Que son muy eh, interesantes, pero también en, eh, con la biología hay gente que se ha puesto a hacer música, ¿no?
1: Sí, claro, de hecho eso es la gene music que le llaman y es muy interesante. Ah, la Ajá, es muy interesante Ajá. porque cómo transformas una secuencia de bases de nucleótidos en música y una vez tuvimos la oportunidad de platicar con un musicólogo de Guanajuato y nos decía que no solamente puedes escuchar los genes, sino también las ondas este que re, que se producen en el espacio, las podías transformar a música y a mí me parecía algo muy interesante. A mí me parece algo muy extraño como bióloga, pero muy interesante.
2: Sí, pero fíjate que no es tan extraño. Hace rato hablábamos de que el RDA lo RNA, la, la, la forma en que se dobla, la podemos visualizar como, como un polígono en, en un círculo. Uh -huh. De igual forma las escalas. De hecho, a lo mejor si hay músicos escuchándonos, conocerán el famoso círculo de quintas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. El círculo de quintas y cómo las escalas se representan también con polígonos inscritos en círculos, ¿no? Entonces, son un mismo modelo que, que nos sirve tanto para, para describir estructuras secundarias como para describir eh, escalas musicales o ritmos musicales, ¿no? Entonces, hay conexión entre estos dos temas, lo cual, pues, es una coincidencia que a mí me ha fascinado, ¿no? También.
0: Y, y por ejemplo, el, el, a la hora de traducir la, la, este, la parte de, este, de la música a las matemáticas ya más este o a la estadística inclusive que estoy viendo la estadística o al formalismos termodinámicos que son bastante complejos eh, ¿qué, tan, qué tan difícil puede ser o qué tan complicado es ese proceso de, de porque no es lo mismo pues las notas que ya mecánica estadística o, o formalismos matemáticos
2: eso eso es eh, eso es muy interesante en termodinámica que también está eh, en el formalismo termodinámico, que también está muy conectado con dinámica simbólica, estudiamos eh, el, el orden, ¿verdad?, dentro del caos, ¿ves?, que sí, claro. eh, las cosas tienden a acomodarse de cierta manera muy específica, entonces parte de mi trabajo que he estado realizando es tomar todo el universo de escalas musicales, ¿verdad?, es pequeño pero grande, hay dos hay 2024 escalas en, en las afinaciones, en la afinación estándar. ¿no? Entonces, eh, yo he hecho todas esas escalas en una bolsa, las agitó eh, bajo ciertos potenciales de energía y entonces las escalas solitas se acomodan buscando la configuración de mínima energía y esas configuraciones pues también representan conjuntos de escalas con las cuales podemos hacer visita. Entonces, eh, ¿qué tan complicado es? Bueno, o ahí sea, pues todo, como les decía hace rato, técnicamente las cosas a veces pues tienen un grado de dificultad que hay que, que, hay que superar, este, pero cuando uno ve los resultados, eh, pues uno sin duda está dispuesto a a dedicarle todo el esfuerzo para aprender, para programar. En este caso realizo mucha programación sí. eh, para, para obtener estos estados de equilibrio. Entonces, es pues, cosa de
0: Chalecas. Pues muy interesante. Eh, sí. La verdad es que este eh, es un tema muy, muy apasionante y muy interesante. Eh, entonces, bueno, pues eh, ya nos acercamos casi al final de nuestro programa. A mí me gustaría preguntar eh, dos cosas. Una, primero, eh, si alguien está interesado, algún musicólogo que esté interesado en contactarlo, doctor, si tiene... Eh, ¿Cuáles son sus medios de contacto o dónde puede eh, conocer más información de la línea de investigación? Una... Y la otra, si sí, es que tienes alguna recomendación del tema para este, el público en general que se quiera acercar y conocer un poquito más de este tema de música y matemáticas.
2: Claro. Bueno, tengo algo de información en mi página personal del Instituto de Matemáticas, donde laboro. Ahí me pueden encontrar dentro de la página del Instituto de Matemáticas en, en la sección de comunidad, bajo mi nombre, Ricardo Gómez Saiza. Hay un link a mi página que es gómez, uh -huh. pero yo creo que es más fácil si me encuentran a través del Instituto de Matemáticas, y, y sobre, bueno, en la en la red hay muchísimas fuentes, hay mucho material de la relación de la mus, de las matemáticas con la música, también de las matemáticas con la biología, hay, ustedes sabrán mejor que yo eh, toda la cantidad de, de material que hay en la red sobre, sobre genética en particular. Es fascinante todas las animaciones que hacen. Todo eso es increíble. Sobre combinatoria analítica, yo les recomendaría... Eh, hay un libro, el libro de combinatoria analítica, escrito por Philip Flagellet y Robert Sedgwick. Philip Flagellet falleció, pero Robert Sedgwick eh, trabaja en Princeton y tiene una página dedicada a su libro con videos introductorios y algunos técnicos donde pueden también aprender mucho de esta área que además también es muy joven ¿sí? Sí, aunque en combinatoria numerativa tiene muchos años toda esta sistematización del, de, de las técnicas que ahora conocemos como combinatoria analítica son recientes, son finales de, del milenio pasado eh, esas serían unas recomendaciones que yo les daría ¿sí?
1: Perfecto, pues muy interesante doctor, de hecho como le comentábamos, este, bueno pues las matemáticas nos pueden ayudar a explicar prácticamente el universo y pues también nosotros en nuestra trinchera hemos escuchado hablar incluso hasta ecuaciones para describir el envejecimiento, que es lo que nosotros nos dedicamos a investigar el envejecimiento y pues sería muy interesante ver de qué manera las matemáticas nos pueden ayudar a conocerlo. Y bueno, la última pregunta este, que le queremos hacer y que es la que caracteriza a nuestro programa DNA es ¿cuál es su canción favorita?
2: Mi canción favorita, cuando yo por primera vez dije, ah, la música me gusta mucho y quiero escuchar, quiero hacer yo eso, fue una vez que vi un video de Sissi Top eh, con su auto fantástico rojo aquel y, y me compré muchos de sus discos, recuerdo alguna canción de ellos que se llama, bueno, hay unas muchas muy famosas, pero una no tan famosa, la de Tosh, la de Colmillo, esa, es, esa me gusta, claro que sí, gracias.
0: I've been good Dallas, Texas I've been one I ain't asking for
2: much I said, Lord, take me downtown I'm just looking for some touch
0: Muy bien, pues ya regresamos a DNA eh, Recuerden que este, nos pueden seguir en nuestras redes sociales No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, pues agradecemos al doctor Ricardo. Ricardo, muchísimas gracias por eh, su eh, tiempo y por platicarnos un poquito de lo que está trabajando. El tema es bastante complejo, pero creo que fue bastante sencilla la, este, la plática. Muchísimas gracias por venir al programa y por tu tiempo. Juan
2: Carlos, Nadia, muchas gracias a ustedes. Gracias por su brillante trabajo. Es un placer estar aquí en DNA del Imer.
1: Perfecto. Bueno, pues esperamos tenerlo muy pronto en nuestros micrófonos, ahora presentándonos quizás su música, cómo es que la realiza con todas este, estas escalas termodinámicas y demás. En fin, bueno, pues también agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera y a la Estación Ciudadana 660 por transmitir nuestro programa. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Bergen.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.